0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, четверг, май, день 11. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Плюс 14, облачно с прояснениями, 3 балла пробки в Москве. Даже миллиона автомобилей на дорогах нет. Не приехали. Или уехали опять. Петербургский пишет мне привет, гудок. А, петербургский, на всякий случай, петербургский, если уж пишете, надо писать через 2 е. А то есть... Определенные сомнения в том, что же произошло в определенный момент в Петербурге. Что вдруг он стал Питербург? Что? Как? Ну, говорят же, Питер. Ну, в школе надо было учиться. А, здравствуйте, пишет Иван. Здравствуйте. А, добрейшее утро! Отличного эфира, пишет Наталья. Всем привет, доброго утра. Рамзес пишет. Алексей, Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Так где залужная интрига, пишет Василий. Значит, мое мнение, если вас интересует, а не мнение специалистов. У специалистов, как вы поняли, мнения разные, судя по... Ну, кто видел, смотрел. Я думаю, что ближе всех к действительной оценке происходящего Владислав Шурыгин... Который сказал, что в условиях попыток наступления куда-то засветить э, залужного, на каком он из направлений находится, это, в принципе, подсказать, с какого направления, скорее всего, атака будет основная. Поэтому его прячут, вот и все. Вот поэтому его и не светят. Такой вот вариант. Мне он кажется самым близким э, к правде. Все остальные варианты, мне кажется, очень интересными, захватывающими. Пожалуйста, мы можем обсуждать. Но, скорее всего, далекими от действительности. К сожалению. Да сдох уже, пишет Андрей. Да, Андрей. Как, знаете как, пока не доказано. Будем считать, что это не так. Расскажите про свой режим сна, пишет Всеволод. Всеволод, автомобиль... Как передвигается по Москве, тоже рассказать. Как выхожу из дома, рассказать. Вредные привычки какие-то рассказать. Все вот, режим дня очень простой. Я ложусь спать, сплю, просыпаюсь, еду на работу. Потом с работы приезжаю, ложусь спать. Вот у меня такой очень простой режим дня. Так он что, на белом коне и так ручкой машет мне, что ли? Неужели прямо на передовой, пишет Василий? Ну, не обязательно на передовой, но, тем не менее, направление может быть ясно. Ну, я же, как бы, немножечко скомкано, но, тем не менее, передаю основную мысль. Вот вчера я видел комментарий именно Владислава Шурыгина на эту тему. Я просто много комментариев на эту тему посмотрел. В принципе, что-то подобное у Худаковского... Он говорит, ну, в преддверии попыток наступления любая информация от врага должна восприниматься как дезинформация. Поэтому мы готовимся, и все. И вопрос закрыт. В современной войне личное присутствие не обязательно, пишет Панк-13. Не обязательно, но обратите внимание, и Зеленский, и Залужный, и там Цирский есть кто знает такого, да, они обязательно вот где-то там тусуются. Ну, кто больше, кто меньше, понятное дело, но тем не менее. То есть это важно, может быть, это не важно с точки зрения того, что не нужно прямо на на, на передке быть, но с точки зрения воодушевления всех своих подопечных, так скажем, это правильно и, в общем-то, вдохновляет. И поэтому в том числе занимаются такими вещами. Ну, вы знаете же, да, как на Украине радуется, когда Зеленского куда-то привозят и увозят. «А не подскажете, где у хлеба филейная часть, а то как живешь и не знаешь», пишет Эдмон. Ну, вот Эдмон, посмотрите у меня в Телеграм, там филе хлеба показано. Да, филе хлеба сейчас продают люди, это уникальная вещь, можете зайти и показать тем, кто не видел, нашим зрителям в наших всех трансляциях видео, у нас есть видеотрансляции разные, кстати, находите нас в видеотрансляциях, у нас очень красивая студия. Не знаю, чем еще вас заманить в видеотрансляцию. У нас очень красивая студия. Порою, ну, конкретно в моей трансляции вы это не увидите, в этой студии сидят еще красивые, значит, ведущие. В моей трансляции как бы и только я, поэтому нечем похвалиться. Ведущие я имею в виду женского рода, естественно. Вот, А тут как бы вот я сижу и сижу. А как радуется на Украине, что кинжал сбили, пишет док. Да, кинжал они сбили уникальный какой-то. Кинжал курильщика я его называю. Тоже есть фотография, сравнение, как выглядит кинжал и то, что показывают на Украине. Ну, конечно, все комментарии профильных телеграм-каналов по этой теме я читаю, и все время очень смешно, потому что все... Да, вот филе хлеба показываем вам, как выглядит. Если вы вдруг не знали, филе хлеба с чесноком стоит 225 рублей за 250 граммов ну вообще 250 то есть 1 грамм 1 рубль примерно это филе хлеба с чесноком можете посмотреть как выглядит если не можете посмотреть обязательно посмотрите у меня в телеграм это филе хлеба с чесноком а теперь покажите нам кинжал здорового человека кинжал курильщик это тоже очень важно здесь конечно лучше видеть глазами вот, как и филе хлеба с чесноком, лучше видеть глазами. Да, вот он. Смотрите, сверху это кинжал здорового человека. Снизу это кинжал курильщика из Киева. Вот, посмотрите. Вот то, что внизу, это киевские власти. А Вчера конкретно этим занимался я у нас, как его зовут там? Уф, Кличко. Они вот с чем фотографируются и что демонстрируют, и говорят, что это кинжал. Вот внизу, а вверху это реальный кинжал, поэтому вы можете эти вещи сравнить. И, как мне кажется, сделать определенный вывод относительно того, что вверху кинжал, а внизу не кинжал вовсе. Но это не мешает э, украинской власти рассказывать, что внизу кинжал, и им э, взбитие этого кинжала неимоверно помогла система Patriot, Patriot of Ukraine. Безусловно, потому что э, вот вчера смотрю, опять какое-то интервью этого подалека, и он сидит, у него какая то э, ну, балахон, в общем-то, и написано «Ukraine Air Force». О, мой бог! «Ukraine Air Force». Мэн! Все буквы приходится и слова пропускать. It's awesome! It's awesome! «Ukraine Air Force». And Patriot. Мне так нравится, когда говорят, вот украинская ЗРК Патриот, <laughs> Украинские самолеты F16. Так он об а, а воздух пообтесался, гиперзвук же. А, да, Вик, так и есть. Тогда уж вырезка из хлеба, пишет Юлиан. Это поз пос же. Кстати, я правильно понимаю, что грузинам разрешили свободный въезд, а они начали понты качать, что-то вообще прикола не понял, пишет вот Спокойно, вот про Грузию прямо э, пять минут все объясню. Вот пять минут все объясню. Э, с кинжалом все понятно. Короче, какую-то э, вундервафе э, украинцы носят по Киеву, всем показывают, говорят, что они сбили гиперзвук э, к сожалению, для них это на гиперзвук никак не похоже, но они демонстрируют. Я, кстати, полагаю, что если бы кто-то и где-то нашел гиперзвук, кусок, то никак бы украинским властям бы его в руки-то не дали бы. Он, естественно, был передан бы американцам, у них есть проблемы с гиперзвуком. Они бы сразу его взяли в лабораторию и смотрели бы, изучали изо всех сил, потому что а куда деваться куда деваться. Иначе гиперзвука сами, ну, не сделать, у них не получается. А тут прям что-то и выставка под открытым небом. Ну, все понятно, в общем. Поздравляем со сбитием гиперзвука-курильщика. Ждем еще что-нибудь новенького со стороны Киева. Сейчас небольшая пауза и про Грузию скажу, потому что реально люди запутались, ничего не понимают. Не то, не то. Все время промахиваюсь. Объясняю, объясняю, значит, история такая, смотрите, мы э, отменяем визы для грузин, хотя они раньше нами были введены, грузинами визы против нас, для нас не вводились, но грузины себя плохо вели, э, и мы э, на них обиделись, разозлились, ладно, вот, и наказали их, соответственно, мы наказание снимаем, и грузины, внимание, на самом деле рады большинство, но есть два вида грузин, которые не рады. Первый это Зурабишвили, это президент США Грузии, которая не имеет власти в этой стране. Это первое, что надо знать. Но при этом она самая проамериканская проамериканка. Это та, которая рассказывала, что надо открывать второй фронт в Грузии, стоя на фоне внимания статуи свободы в Америке. Когда началась СВО. Значит, к грузинским властям президент Грузии Зарубишвили, президент США, имеет отношение примерно ноль. Ну, то есть, это какой-то нонсенс, но это так. То есть, у них президент ничего не решает Это просто надо знать о современной Грузии, чтобы понимать, что происходит. Ничего не решает, но при этом это абсолютно проамериканское какое-то вот такое, агрессивно настроенное по отношению к России, э, ну, некто, вот все, запомнили. Которое, в общем, в Грузии может и не появляться. Что-то такое, знаете, типа Саакашвили. И второе... Это те грузины, которые частью вчера вышли там куда-то на площади. И давайте чуть ли не воевать с Россией, потому что она отменила с нами визы. Это вот как раз последователи Зарубешвили, ее тусовка за деньги и прочее. И э, Саакашвили. То есть, чтобы было понятно предельно, это не народ Грузии. Вот эти вот, которые выходили вчера. Это э, небольшая часть И это э, человек, который называется президент, но ни в коем случае не наделен такими полномочиями, как президент, например, у нас, или там, не знаю, в Соединенных Штатах, ну, по-разному везде, ну, вы поняли, то есть президент там, это вот как помните, может быть, э, чешского президента, ну, паркетные функции, вот официант, вот пришел, ушел, здравствуйте, до свидания, кого-то принял, поулыбался, а влиять на реальную политику не может. Только через вот истерики на улицах, что-то такое, ну, то есть через вот то, что она и пытается сейчас сделать, куда-то там что-то кого-то призывать, какой-то совбез собирать. Понятно, что на совбезе, если она и соберет, ей скажут «до свидания». Понятно, что уже в профильных министерствах грузинских отреагировали, да, классно, мы не против. Вот, понятно, что в правительстве грузинском, ну, я не про министерство говорю, а выше, да, уже, вот, тоже отреагировали, сказали, да, 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 да. В правящей партии тоже сказали, о, классно. Грузия все поняла. Грузия знает, что ей воевать не надо. Она войны не хочет уже, все ясно. Есть только отдельные элементы в Грузии, типа Зарубишвили и всякие такие про Саакашвили. Ну которые очень хотят, чтобы Грузия э, захлебнулась кровью. Все. Остальные не хотят. И вот это все, что нужно знать по ситуации. Поэтому так идиотски вчера все выглядело. И непонятно для нас. Потому что мы такие, ребята, мы отменяем визы. Акт дружбы. Вот так вот. Акт, значит, ну не то чтобы дружбы, а ну дружеский акт. Ну пускай будет так. Мы вот акт доброй воли. Вот мы вам показываем. Мы вот жест доброй воли. И нам такие, ах так, это агрессия! Что такое? грузины с ума сошли? Нет, грузины не сошли с ума. Грузины в большинстве своем говорят, классно, здорово, ребята, то, что нужно, все хорошо. Но вот эта часть маленькая, но очень зловонная, они вот орут, что чуть ли с нами не воевать надо, потому что мы им визы отменили. Это выглядит абсолютно по-идиотски, но вы должны знать, что это именно и есть идиотская с политической точки зрения часть Грузии. Вот они такие. Вот Зарубешвили и ей подобные. Это и есть. Вот это вот совершенно идиотская часть Грузии. Абсолютно. Отбитые на голову люди. Все. На них внимание обращать нам не надо. Нам надо обращать внимание на реальную власть грузинскую и реальный народ грузинский. Все остальные вообще вот вот эти вот персонажи нам не нужны. Все. Мы не обращаем на них внимания. Их заявление это ноль. Это пустота. Это просто вот где-то там какой-то отзвук, не знаю, слушать его даже не надо. И если вот так подходить к этому делу, вы сразу поймете и почувствуете, что на самом деле происходит, и э, сразу же станет все на свои места. Потому что я говорю, вчера я прям видел, как люди не понимают, что происходит. Почему мы делаем правильно, а нас за это ругают, непонятно. Вот, просто имейте в виду, что это вот что-то типа бандеровцев украинских, вот есть и там, они сейчас не у власти фактически, потому что президент у них ничего не решает. В Грузии поеду только в новом куртице от МААГ, пишет Алексей ТТ. Я смотрю, вы все-таки подписаны на меня в Телеграме. Да, вы знаете, мода возвращается в Россию. По Грузии понятно, да, не нужны больше никакие комментарии, все ясно. Мне кажется, если вдруг кто-нибудь из ваших знакомых столкнется с аберрацией о перцепции, то есть они не понимают, что происходит, вы им сразу про Грузию так то объясняете, и все встает на свои места. Значит, мода пришла в Россию. Вы помните, был такой магазин «Зара», он ушел, как и многие другие магазины, но теперь открылся под новым названием, значит, название «МААГ». И они стали предлагать новые, ну, так скажем, костюмы, ну, вот как одеться. Они это называют «Лук». «Луки» они стали предлагать потребителям, в частности, по всему миру, и точнее, по всему миру и, в частности, нам теперь. Есть фотография меня можете показать, в телеграме я выкладывал, как это выглядит, каковы модные тенденции, друзья, вот посмотрите, каковы модные тенденции, значит, это 2023 год, это не 93 год, нет, это не с вашего бати куртка, Это реально вот современная модная куртка, то, чего мы ждали, и без чего Россия выглядела бы совершенно не модно, Россия выглядела бы отстала. Но слава богу, что сменив название, все-таки смогли эти магазины к нам вернуться и подарить нам эту красоту, Смысл моих слов будет неясен тем, кто не посмотрит эту картинку. Она у нас в трансляции или у меня в Телеграм. Как только вы увидите своими глазами этот наряд, вопросы по поводу того, что я говорю, у вас отпадут. Потому что это очень красиво и очень модно. Повторить такое просто, я не знаю, можно или нельзя, ну... В принципе, можно было с батей сходить и на рынок и сказать, давай на твой вкус, (laughs) на твой вкус, давай, и вот так примерно бы и были бы одеты. Это когда поколение 60 плюс слышит фразу casual и говорит, вот, вот так, вот так себе поколение 60 плюс представляет casual, вот, это casual. Знаю, не понаслышке просто, друзья, попадал в ситуацию, так что вот это casual. а малиновые пиджаки есть в коллекции, пишет Мали, ждем, садовод рулит, пишет Вячеслав, ну а что, практично, пишет Алексей, конечно, ну и потом можно всегда снимать «Жмурки-2». «А брюки, трубы или клёш будут?» пишет э, Виктор. «Модерн токинг возвращается?» пишет Эдмон. «Я в таком в 90-х рассекал?» пишет Андрей. «По-братски, брат, мага, в Москве точку открыл, заходи», пишет Василий. Тогда «По-братски, брат, вот так вот, брат, по-братски». «Прямо комбинация в голове заиграла», пишет Антон. «Маг, магазин, в котором ничего нет, ребенка пытался там одеть, походил по нему и понял, что он пустой», пишет АМС. «А ведь это Зара, вот обратите внимание, всего год». Их не было вместе с нами, и во что они превратились? Рухнули в 90-е абсолютно, если не в конец 80-х вообще. «Главное носить с уверенным видом», — пишет Алексей. «Ждем бомберы двуцветные на выворот», — пишет Алексей. «Варенки рулят», — пишет Иван. А вот, кстати, вы смеетесь. А обратите внимание, что сейчас все вот эти тоже ушедшие от нас, Nike «Пума», «Бирос», Адидас, который. они сейчас пошли костюмы спортивные шить в стиле 90-х. Да-да, вот эти фиолетово-зеленые, все у них возвращается. Короче, 90-е приходят, приходят вновь. Вот вы спрашивали, дед, а что ты ничего не выкидываешь и весь балкон этим забит? Не спрашивайте, надевайте и носите. Это вновь актуально, вот и все, вот и все. Алло, Кабан, нам нужны телефоны с антенками. Так что вот как-то так. Ну, вы поняли. С Грузией вы тоже все поняли, правильно? Здесь как бы ничего. «Зару покупаю в Минске, там casual norm», пишет Макс. Так это один и тот же магазин, что он нам рассказываете. Это модные тенденции просто. «Ну как президент Грузии ничего не решает? Они недавно неприятие закона отстояли по инагентам», пишет 101 километр. «Президент Грузии ничего не решает, еще раз вам говорю, в политике». Он не сделает так, что сейчас нам ведут какие-то санкции или что-то еще, или Грузия вступит в войну или не вступит. Дальше может кричать на фоне именно статуи свободы. Я просто помню, это было так роскошно абсолютно, да. Специальная военная операция началась, Тут, значит, Грузия не вступает, не открывает так называемый второй фронт, хотя ее подталкивали к этому. Вдруг выходят протестующие в Грузии на улицы, но вы знаете, вот эти все русофобы. И тут выходит президент Грузии, который говорит, вперед, надо, сейчас там, за Украину. И все это она делает на фоне статуи свободы. Ну, это просто абсолютный шик, это блеск. Это великолепно, это когда ты не просто людей гонишь на убой, ты это делаешь из другой страны в абсолютной, абсолютной, стопроцентной безопасности. Ты просто берешься и говоришь гражданам своим «Так, а вы давайте-ка умирайте, вперед, захлебнитесь кровушкой». Uh, и все это говоришь на фоне uh, одного из символов совершенно иной страны, которая находится за океаном, просто так далеко от граждан той страны, которых ты призываешь идти на баррикады, что даже uh, не в сказке сказать, не пером написать. Ну, вот за 3-9 земель, кстати, да, за 3-9 земель. Uh, так что про президента Грузии я все объяснил вам, друзья, вы все должны понимать вот как есть. Вот Мне это объясняли грузины. Грузины мне это объясняли, да, специально, в общем, поэтому именно, как бы, даже я вам больше скажу, мне это объясняли, объясняли мне, грузинские политологи, вы скажете, ну ничего себе, это что, это как молдаванские политологи, нет, грузинские политологи мне это объяснили, и я это запомнил. И потом начал через вот этот момент смотреть на происходящее, и мне показалось, что в этом есть определенная доля логики и правды. Не стопроцентная, конечно. Они все равно виляют, они все равно говорят про то, что это не значит, что мы будем ссориться с Евросоюзом, мы там любим Евросоюз, туда-сюда. Ну и пусть не ссорятся со своим Евросоюзом, главное, чтобы с нами не воевали, правильно? «Я готов, у меня Моторолла с антенной, есть рабочий, ждет свой час», пишет Иваныч. «Она вроде родилась во Франции, работала там в Миде», пишет Дред. Дред, это вообще типичная ситуация с этими французами, это типичная ситуация. «Я вчера видел лысого мужика в кужиной куртке и трениках, Он прям как с машины времени вышел из 90-х», пишет Котопес. Наверное, какой-то историк моды. Наверное, какой-то модный человек, скорее всего, котопёс. Может быть, какую-нибудь программу ходил, его там переодели. Не молдаванские, а А молдавские, пишет Константин. А почему не молдаванские? Почему молдавские? Просто я не настаиваю, мне интересно, почему. Как только расскажите мне, мне интересно, правда, я приму на вооружение и немедленно исправлюсь. Мне хотелось бы знать, почему именно так. Почему нельзя говорить молдаванские? Вот. Мне еще все время говорят норвежцы. Почему нельзя говорить норвеги? Вот. Почему-то надо, надо, надо говорить норвежцы. Не знаю почему. А почему нельзя вот, говорить молдаванские? Не расскажете? А, ну, вообще, президент, который призывает граждан выходить, чтобы не принять какой-то закон, уже говорит о влиянии этого президента. Все остальные лишь Сюра добавляет для, них, для тех, кто не понял сразу, пишет ЛГ. Ну да, не будет ли отмена виз сигналом к террористам проникать в Россию, как это было в чеченскую кампанию, пишет Василий. Ну, тут Василий, как двоякая ситуация, я понимаю, о чем вы говорите. Но у меня есть ощущение, что террористы э, умудряются э, проникать в Россию или куда бы то ни было э, и при визовом режиме, и при безвизовом режиме, и при каком угодно вообще режиме. Э, Усугубится ли ситуация или нет? э, Сложно сказать. Сложно сказать. Я я не могу дать такую оценку, и ни от кого я такой оценки, вот знаете, чтобы с уверенностью человек это сказал, я ну, не слышал. Что скажете про новости о рожденных с тремя ДНК в Англии, пишет Диметриус. Поздравляем англичан, они идут в нужном направлении. Да, ну, вы поняли. Страна Молдавия, поэтому молдавский. Была бы молдавания, тогда да, пишет Поли. Ну, страна Россия, а мы русские. Давайте подумаем об этом. 8.30 в Москве. тридцать пять уже 36 в Москве. Это радиостанция говорит Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. У нас пошел супер важный разговор. Я сказал слово молдаванский, и мне все такие не молдаванский, а молдавский. Я спрашиваю, почему не, молда... не молдаванский, а молдавский. И тут началось. Погнали, смотрите, что говорят люди: страна Молдавия, поэтому молдавские. Была бы Молдавания, тогда да. Я говорю. Страна, Россия, но русские. так, подожди, и мне говорят, нет, подожди, говорят. Молдаванский молдавский и молдаванский как русский и россиянский, пишет мне Виктор. Все правильно, но с, одним маленьким, с одной маленькой поправкой, Виктор. Молдава, молдавский и молдаванский как русский и российский. А? Виктор, как вам такое? Просто молдаванский это как российский. А молдавский, это как русский. Нет? Потому что, например, Виктор, вы русский, будете жить в Молдавии. Вы будете кто? Молдаванин? Или кто? Ну вот кто вы будете? Вопрос, вопрос, вопрос. Значит, это надо... Поэтому молдаване, мне пишет MLX. Нет, подождите, подождите. Русские и россияне, но не россиянские. Правильно. Вот. И молдавский, и молдаванский. Все, что вам, что вам не нравится, то я не понимаю. Вот прямая аналогия. Значит, это не аргумент, а? да? Но вина-вина-то молдавские, пишет Михаил. Ну да, вино молдавские. Ну и что? Вот смотрите, я вам сейчас песню включу, а вы сами сделаете выводы. Как-то летом на заглянул в соседний сад, Там смуглянка, молдаванка саби. Поведь она град. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекой. Забиле, мне говорит, вино молдавский, а язык румынский. зеленый, лист весной, я влюблены и смущенный пред тобой, плен зеленый, пудрявый, распудрявый весной. Люблю зеленый лист я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, да лен пудрявый раскудрявый лизной. И теперь самое главное. А смуглянка молдаванка, отвечала парню Влад. Партизанский молдаванский, собираем мы отряд. Нычера на партизаны, кто покинули, родной, ждет тебя дорога к партизанам везде. Вы ну, что, слышали или нет? А или зад? Вы... Спасибо. А, партизанский молдаванский. Собираем мы отряд. Что будем делать? Что будем делать, дорогие друзья? Это как, знаете, моя любимая песня белорусская. Когда вдруг мне говорят Беларусь, а не Белоруссия, я сразу включаю. Молодость моя, Белоруссия. Я Я не знаю, что с этим делать. Но оно так. Рифма, пишет Елена. То есть, думаете, по-другому рифму нельзя было найти? Uh, Ты что, молданофоб? Я говорю, я молданофил, вы что? Uh, молдаванский это коверка, не пишет Константин. Почему? Почему? Объясните, почему испанский это uh, нормально, а молдаванский это ненормально? Ну вот, испанский, итальянский. Че такое? «Молдавский» — это притяжательное, прилагательное, образованное слово «Молдавия» или «Теперь Молдова». Пример предложений. «Молдавский язык» — очень певучий и мелодичный. Да нет, Макс, «Молдавский язык» — очень румынский теперь. Вы что, не знаете последний? Нет, нет все, они от молдавского языка отказались. Вы в курсе или нет? Ну, как бы не народ, конечно, опять, а правительство их, но что ж теперь. В музее мы долго разглядывали молдавский народный костюм. Вот это мне примеры. Так. А как же молдаванский? Тоже притяжательное, прилагательное, только образовано над словом «молдаванка». Так называется исторически один из районов города Одессы. И что вы хотите сказать, что э, он молдаванский, потому что это район Одессы? Таник, что-то как-то неубедительно. Откуда у вас такое, Макс? Э -э 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 Откуда у вас это? Господи, про Одессу. Это откуда? Это где-то из интернетов? Из Яндекса? Не, ну а источник-то какой? Потому что, знаете, в Яндексе может писать любой. Даже вот у нас был слушатель, который петербургский через И, да, он тоже мог писать в Яндексе, что захочет. Как бы это же интернет. Там э, и Данил Милохин считает, что он поэт. Вот э, вы не видели видео, а показать я вам не могу, потому что он там матерится. Вот. Язык не молдавский, не молдаванский, а румынский, пишет Александр. Теперь да, теперь так оно и есть, конечно. Доброе утро, Алексей, что обсуждаем, только подключился. Опять местечковый национализм, пишет Олег. Нет, просто как... Я сказал молдаванский, мне все говорят, надо правильно говорить молдавский. Я спросил, почему, никто мне вразумительного ответа не дает. Какие-то сравнения типа российский, россиянский, а я говорю русский и российский. Молдавский, молдаванский, все какие проблемы. Вот, нет? Ну я же вот э, как бы, ну вот я же если получаю паспорт российский, а не русский паспорт, да нет никакого такого специального русского паспорта, российский, соответственно, какой я получаю паспорт? Молдавский или молдаванский, если здесь вот ты получаешь паспорт? Правильно, румынский, шучу. Правильно, получаю, значит, я молдаванский паспорт. Правильно или нет? Или молдовский? Да, если молдовский, тогда молда-молда, Вот уже никак не сложишь. Понятно, да. Да. Ну, тогда не итальянский, а итальский или французский грамотеи, елы-палы. Почему? А, ну, кстати... Да, если молдавский, а не молдаванский, то получается итальский и франский. Точно, точно. Вы, вы правы. А, молдаванский, молдаванская и молдаванская это приложение к молдаване. А, понятно. Испанцы пишет Юлиан. Да... А в нашей стране Равшан и Джамшут говорили молдавашки, стоит разобраться, пишет Петр. Ну ты завелся, пишет Деда Волов. Почему я завелся? Мне просто интересно. мне написали, мне интересно. Вот знаете, испытывать интерес к теме э, это вообще-то нормально. И мне написали, я спрашиваю, почему просто объясните, а мне никто ничего объяснить не может. И мне показалось, что это очень похоже. На споры по типу «в», «на», «Украине». Мне вот сейчас показалось, что когда ты говоришь «молдаванский», в принципе можно говорить, как и «молдавский». И в этом нет ничего плохого. Но обязательно появляется человек, который тебя начинает поправлять. Зачем-то? Типа «в», «на», «Украине» или там «Беларусь», а не «Белоруссия». Вот обязательно находится человек, который тебе начинает что-то говорить. Я вот показал песню, говорю, у нас песни так поется. Он говорит, песня для рифмы. Что ты будешь делать? А, немцкий и амерский, пишет а, Макс. А амерского нет, он английский. Конечно. Ты прав однозначно, пишет Блэк. А я даже я не знаю, в чем я прав пока. А, в том, что это вна Украине, вот это тот же самый спор, на Молдаванский, Молдавский, Молдова, Молдавия, Беларусь, Белоруссия, да, вот это из из того, а Артемовск, Бахмут, 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 Артемовск, Бахмут, как правильно, правильно, как при царе царя скинули, правильно, как при коммунистах, нет, неправильно, а последний момент было так, а потом было так, а может быть, называть этот город, э, там, какие, ну ладно, вы поняли. Китай или Чайна, г или Пекин. Молдавия, Молдавский, Молдова, Молдованский. А, такой вариант, э, Лина, предлагаете. А армяне или армянины? Не, ну тут понятно, армяне, конечно. Ничего нового. А... Я так понимаю, сегодня Молдова рулит, пишет Виктор. Да я там в проброс сказал, там пять секунд было, даже не помню, о чем говорил, если честно. вообще про что-то говорил, там другое абсолютно. Шутку какую-то пошутил. А, грузинские политологи. И сказал, это как молдаванские политологи. А мне такие молдавские. Правильно говорить, молдавские. Вообще всем все равно, что мы с Грузией отменили, что я им рассказал... Почему не надо слушать президента Грузии, что она ничего не решает? Они мне тут свои суффиксами давай мериться, у кого длиннее, у кого короче. В Одессе есть район Молдаванка, пишет Тайлер. «Э, Тайлер, так это понятно, там и, но и Молдаванка, и Пересыпь, Я обожают костюм моряка, ну мы это знаем. Но какое отношение к молдаванскому отряду партизанскому это имеет? Ну, примерно, как получается, никакое. Что вы мне делаете, мозги? Вот Серьезно, я не понимаю вас. Молодость моя, молдавание. Да, да все правильно ты сказал. Тайлер говорит, спасибо, Тайлер, Размер суффикса не важен, пишет Александр. Пушкина грызли за цыганы, а он пародировал Грузине, пишет Валерий. Абхазы или абхазцы? Ирок, говорит, Сахарок. Ирок, Сахарок. Ирок, Сахарок, мне кажется, Абхаз. Ну, вообще так бы... Ты что, молдаванин? В нем течет молдаванская кровь, молдавания, пишет. Я больше скажу, вы всегда все правильно говорите, пишет LG. Я тоже заметил. Я реально думал все время. Получается, что я все правильно-правильно говорю все время. Одна проблема. А почему те люди, которые думают и говорят неправильно, не слушают меня и не повторяют за мной, как правильно? Почему они все время? Как они себя? Что они себя позволяют вообще, я не понимаю. Что они себе позволяют? У меня жена болеет коронавирусом, а его сегодня отменили, пишет деда Вова. Вот так. Но отменили не коронавирус, а пандемию. И не сегодня, а несколько дней назад. Поэтому, деда Вова, болеть мы им будем коронавирусом, но пандемию отменили. Все. Вот. Всем плевать. Вот знаете, как бы э, в итоге получилось, как бы, э, болели, 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 болели. И в итоге, да! Хорош уже вот так, надоело, и помните, мы все смеялись, по-моему, это, кстати, Гурбангулы Мухамедов еще, когда он взял, да и отменил коронавирус, он говорит, слово запрещаю, сейчас Сердар возглавляет государство, сын его, вот, но, значит, Гурбангулы отменил, и все таки ха-ха, Гурбангулы отменил, ба-ба-ба! Ну и что, в итоге все мы Гурбангулы Бердомухамедов, понимаешь, сколько бы мы ни выеживались, сколько бы мы ни выпендривались, сколько бы мы здесь ни кабазились и другие непонятные слова. Вот. В итоге все равно все мы пришли к мудрости Гурбангулы Бердомухамедова, который просто продолжал играть и петь свои песни и дрифтить на BMW M4, понимаете? Да, М4 нет уже у нас. Ну ладно, ну была хотя бы, да. Ну мы. мы, ну, мы не достигли, конечно, мудрости Гурбангулы Берда Мухамедова. Но приблизились. В итоге ведь! В итоге ведь все равно коронавирус есть, а пандемии нет. И мы все сделали вид, что. А, ладно уже. Типа, э, надоело уже, Хватит, Наверное, ну, что там подумаешь, вот так вот. вот. Так что. Что за анализы проливали? Что что мы анализы проливали? Что такое? За что? А, за что мы анализы проливали? Пишет Смит. Да. За за нас за всех, понятно. Дебилы или дебиляне? Дуряне или дуракиване? Пишет Виталий. Это вопрос к Кличко. Зато у молдаван сыр вкусный. Так, правильно говорить молдаван или молдав? Потому что если мол, мол, молдавский, значит правильно у молдав, правильно? А если молдаванский, то у молдаван, правильно? Так, значит, у молдав сыр вкусный. Ну, нет никаких молдав, есть мол. Что вы мне голову морочите, а? Со своими вот этими а, замашками, вот этими своими молдаванскими, молдавскими, не знаю, как правильно. В, в, в или на Молдавии? Как правильно-то в конечном счете, а? Правильно в Румынии, я знаю, не надо мне отвечать, да, правильно. У румын правильно говорили. (свят) (свят) Да, да. А все ведь то же самое, вот представляете, да? Вот есть народ, да? Вот частью он на кириллице, частью он на латинице. Те, которые на латинице, они румыны. Те, которые на кириллице, они молдаване. Переводят молдаван на латиницу и говорят там, слушайте, вы уже не молдаване никакие, вы теперь румыны. И они такие, ну, отчасти как бы да. Понимаете, как это все удивительно похоже на все то, что мы видим вообще вокруг нас. Да все они русские, пап, пишет бабка на скамейке. Да-да, все румыны русские в итоге, конечно. Так э, это румынская агрессия получается, пишет Павел. Так, конечно, а вы что, не знали, что ли? Вы что, не знали, что Санду, она, по-моему, гражданка Румынии, если я не ошибаюсь. Или что-то такое, родилась она там Ну, короче, они там, да, это такое Тихой сапой Они, значит, как говорил наш президент Цап-царап Ползучая румынская агрессия Вот это вот Они хотят Молдавию Ням-ням, понимаете И все Им, собственно, что мешает-то Им мешает ПМР Это вот Есть такая республика Приднестровская Молдавская республика, маленькая, но очень гордая, между прочим, с нашим контингентом военным, который сейчас, кстати, грозит очень большая опасность с двух сторон. Молдавцы, молдаване не хотят брать в руки оружие, но румынцы хотят, чтобы молдаване взяли в руки оружие и пошли на россиянцев, которые находятся, да, вот. А с другой стороны, Украине. Они в, в Украине своей, Украине, укрцы, укра, э, они хотят э, тоже на россиянцев напасть в э, Приднестровье. Поняли, да? Все понятно? Алфавит зло, от него все беды получается. Ну, в Кишиневе так получается, пишет Юрий. Молдавская республика, а, но не молдаванская. Да-да-да, Александр, спасибо большое. <у- украин>... Я надеюсь, это свадьба там у кого-то, да, там сигналят люди. Или Подъехал, братан, сейчас! Сейчас! Вот так вот сделаем. А, тысяча извинений, дорогие друзья. А, так, исторически Бессарабия господство Мол... Господарство Молдавия, Молдавское княжество, МСС... МССР, Республика Молдова, Молдаван. Молдавский и точка, пишет Константин Нарлы. Да чего вас это вообще так варит, Константин, я не понимаю. Смотрите, я вот, исторически Бессарабия, Господарство Молдавия, Молдавское княжество, МССР, Республика Молдова, Молдаванский и точка. Просто я прочитаю все. Вот опять сирены какие-то. Украинцы теперь укры, укропы, укряне, мне кажется, нет они? Укрцы. Укрцы. Вот. Но к Укрцам у меня один только вопрос. Если Русь киевская... Я каждый раз его задаю. Почему Русь, а не Укарь? Вот она же Русь. А значит, если Русь, значит, как вы говорите, Русня, они про нас говорят. Сочетая э, одно очень плохое слово. Ну, так скажем, фигня и русский. И они говорят, Русня, а про нас говорят. Но киевская это ру онирь а вот так что доказывает что никакой украины не было вот так поэтому уж поскольку они переименовывают на расстоянии поляки сейчас наш калининград в непонятное название переименовали какой-то крулевец на официальном уровне они это переименовали там что-то такое у меня идея давайте украину официально переименуем в окраину у нас и будем на всех картах писать окраина а это же вообще топ будет это же вот это же идея тысячелетия правда и все встанет сразу на свои места потому что во первых мы на этих картах обозначим окраина чего они правильно они думают они витрины европы на самом деле они а наша задница. ну ладно мы обозначим чья чья это окраина она будет наша, да, вот. И все, и будет понятно хоть этимология. А то что ты, я окраинец, я живу на окраине, я умру за окраину. В борьбе с центром? Ты что, дурак? Если ты будешь бороться с центром, то и окраина не будет? Как ты не можешь понять, что окраина твоя существует, потому что есть центр? Как только центр пропадет, окраина тоже пропадет. Это же окраина. Не может рука существовать без головы. Эй! Окраинец! Очнись! Переезжай в центр, будь центровым пацаном, перестань быть окраинцем, и все. Твое географическое положение, русский окраинец, никого не волнует вообще. Правильно? Правильно. Сразу все встает на свои места. Потому что не надо говорить, какие-то странные, вот это Украина. Окраина, и все. И все, все, все на свои места сразу встает. А то это Вин, Буф, Украина, господи, что за Буф, что за Вин, Вин, он вот на автомобиле пишется под стеклом вот на немецком, под стеклом, чтобы пробить там угнанный, неугнанный, вот, все же понятно, окраина, вот наша страна, вот она окраина, есть западная окраина, есть восточная окраина, любые приграничные территории это своего рода окраина. Ну что ж теперь, нам всем приграничным нашим территориям кричать, что они теперь свободны, и они прям такие все европейцы сплошь стали. Ну или там, кто они там стали? Ну с какого то перепугла вдруг европейцами стали, я не пойму. Слушай, потому что, потому что прыгнули, ну это волшебство какое-то получается. Очень колдуны еще плюс ко всему, я так понял. А, а национальным блюдом станет окрошка, пишет Александр. А, а Европа тогда что? Центры разные бывают, пишет Артур. А Европа это Европа? Но, понимаете, в чем суть? В нашем языке слово окраина есть, а в европейском языке слово, ну, в любом-то не знаю, пускай в немецком. Конечно, слово окраина есть, но оно как-то по-другому звучит. Соответственно, если что-то называется окраина, это значит, что оно называется внимание по-русски. Значит, это окраина чья? Русская. Плюс, еще раз, Киевская Русь. Не Киевская Немц или Киевская Польша, Киевская Исп... Итль. Нет такого. Не Амерь, Киевская Амирь. Это вот сейчас Киевская Амерь, Такого нет. Есть только Киевская Русь. Правильно? Все. Соответственно, мы понимаем, чья это окраина. Это окраина Руси. А на Руси кто? Русские! Правильно? Русские на Руси. Мы. Так что, если че, получается, что это наша окраина. А не Польша. Потому что тогда бы была Киевская Польша. Но киевской Польши не было. Была киевская Русь. И тем более не было никакой укри. Даже Львовской укри не было. Львовская Польша была. Точнее, по польской Львов был. Вот. А укри не было. Мы знаем, что мы у поляков... Как бы немножечко... Мы понимаем. Ошибкой было подарить это... А разве не было киевское украсть? Не было. Все. Был литовский львов, пишет э, Гар. Да. Окраина стандарт. Нет, стад... Не стендарт, а стадтрант. статранд. Вот, понимаете? Не было же статранд. Это что, это по-немецки или как это вообще, да? Статранд. О, Господи. Вот даже звучит само по себе, да? В Статранде. Статранд. Вы не Статранд, вы окраина. Значит, чья наша? Были бы Статранд, были бы их. Иховая. А так на... Ша. Были бы иховые, а так на... Ши. И все. Подумайте об этом. Даже клоун Арестович признал, что Киев – русскоязычный город, пишет К9. К9 вчера весь день наблюдал за тем, как наши телеграм-каналы облизывают в связи с этим Арестовича, какой он молодец и какой он умный. Арестович признал! Боже мой! Что? Плевать, что там Арестович признал. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов пять минут, четверг, май, день одиннадцатый. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 16 облачно с прояснениями, 5 баллов, миллион триста тысяч автомобилей на дорогах. Тепло! А вы говорите, холодно. Тепло! Ну что, тепло и светло. А-а-а-а-а-а. Так, главное, светло, пишет Иван Грейд. Да, и тепло, пишет Вадим нам. Да, правильно, еще и тепло. Так, что-то я вам хотел сказать, да забыл, что я вам хотел сказать. А, мне тут пишет. Так вот, Арестович всем доказывает, что они русы, а мы московиты, турины и так далее и тому подобное. Давайте примем за э, правильную версию, их версию о том, что мы не русы, а они русы. Тогда почему они борются с русским миром? Как вам такое? Если бы их концепция, а это концепция всех бандеровцев, предателей, власовцев и иуд, вот националистических ублюдков и выродков в всякой, что они якобы и есть русские, а мы не русские, Если бы эта концепция была правильной, то почему они рассказывают, что они уничтожают русский мир и будут его уничтожать? Почему Подоляк говорит, что мы русских будем убивать везде, убивали и будем убивать? Это же тупо. Если они утверждают, что именно они и есть Русь, именно они и есть русские, так почему же они тогда себя называют украинцами? Назовите себя русскими тогда и все. Весь смысл их э, лживых речей и совершенно тупых на самом деле, рассказов о том, что мы какие-то там московиты, а они там какие-то на самом деле э, русские, э, разбивается об их лозунги современные. Мы-то знаем, что они русские, при этом мы знаем, что и мы русские тоже. И мы-то постоянно и настаиваем на том, что это одна земля, это одна, одна страна, одно большое государство. Украина — это окраина этого государства. А они вынуждены петлять, они вынуждены как уш на сковородке там барахтаться, рассказывая то про то, что мы какие-то московиты, то мы, значит, еще что-то, но ну, они там придумывают, то мы орки, то мы еще что-то, а они вот на самом деле и были Русью, они-то русские и есть. Ну, как русский может говорить, что он будет уничтожать русский мир? Получается, что он уничтожает сам себя? Ну и потом, если ты русский, тогда почему ты настаиваешь на том, что все должно быть украинским, а не русским? Бред бредом. Но вся их внешняя политика, внутренняя политика и все остальное, это и есть бред. Это лютейший э -э, каша. Абсолютно идиотская. Ну, из разряда, когда у них плакаты сейчас перед 9 мая, они же теперь у них День Европы, перед Днем Европы они развесили плакаты, где, значит, с одной стороны азовцы, а с другой стороны э, воин с Красной Армией. Вот. Победили тогда, победим и сейчас, говорят они. Типа, победили нацизм тогда, победим нацизм и сейчас. Имея в виду, что якобы мы это нацизм. Ну, кретины, кретины, Э, извращенная э, логика, очень извращенная. То есть факельные шествия у них, люди э, с нацистскими приветствиями у них, люди с... э, э, ну, вы все это знаете, у них э, фашисты мы. Они на официальном уровне у себя законодательно, э, э, значит... Присвоили, ну как бы, я даже не знаю, как это, сказали, что у нас э, есть идеология, которая у нас в России. Они нам сказали, что наша идеология официальная это расизм какой-то. Ну то есть, я понимаю, в чем здесь. Э, Росси, даже не Россия, а Раша и шизм. То есть, вот само слово расизм, оно, вы понимаете, да, оно для западного потребителя, оно не для внутреннего, потому что Раша. Раша, мы не знаем, что такое, мы знаем, что такое Россия. Значит, расшизм они это сделали. Для чего? Для того, чтобы это все потом продавать на Запад красиво, чтобы там было написано «Рашизм». Да, и сразу слушатель там, читатель везде на Западе, он считывал, что это что-то связанное с фашизмом и Россией вместе. Россия, фашистское государство, еще что-то. Ну, то есть у них нацисты зигующие, у них факельные шествия, у них вот эти все там похороны с этими факелами. Вот, у них бандеровцы прославляются, они сносят монументы советским воинам-освободителям, а фашисты мы. Что это такое? Это вот то же самое, что они рассказывают, что они русь, а мы московиты. При этом они говорят, что они борются с русским миром и будут его бороться и русских будут убивать везде. Так убейтесь себя об стену тогда, придурки. Правильно, правильно, но нет. Вот и все. Почему так? Почему они вынуждены, а я именно утверждаю, что они вынуждены, ну, занимать настолько, ну, дегенеративные позиции, которые не соответствуют действительности и противоречат здравой логике, в принципе? А потому что, если занять здравую позицию, она будет, ну, она есть, во-первых но она просто будет нашей, (свят) и все. Любой украинец, который просто выходит и говорит, слушайте, ребята, ну, на самом деле, я понимаю, что мы один народ, и Украина — это окраина, собственно говоря, мы все русские, и украинцу, который борется с русским миром, надо убиться об стену просто. Он неминуемо сразу встанет на нашу сторону. Потому что здесь нет полутонов, полутеней там каких-то, да, нет вариантов. Если вдруг ты перестаешь гнать вот эту пургу про каких-то там укров древних, еще что-то, ты возвращаешься куда правильно, в лона реально, ну, ну, истории. Не мифов, мифотворчество вот этого современного, а истории. А история, она вот говорит о том, что Украина — это окраина, окраина Руси, России, Российской империи, Советского Союза, что хочешь. В общем, одной нашей большой страны. Все, все и более ничего быть здесь не может. Все остальное это бредни какие-то, которые придумываются только для того, чтобы э, людям запудрить мозги. И поэтому им приходится, да, вот так изворачиваться. Да, вот они вот такие кретины становятся. Ну, посмотрите, вроде бы здравый, э, ну, до определенного момента журналист, до определенного момента, да, давно этот момент был, там, Невзоров, начинает говорить, что Гагарин в космос не летал. Ну, что это такое? Почему это происходит? Ну, потому что всем прекрасно понятно, что Гагарин, первый человек в космосе, он туда летал, все ясно. Значит, Советский Союз опередил Всех в космической гонке, когда Юрий Алексеевич Гагарин оказался в космосе. Первым человеком на Земле, да? Первым землянином в космосе. Так вот будет правильно сказать, потому что на Земле это неправильно. Вот все понимают, что эта база, это по-другому быть не может. Вот оно так, все. Но что-то же надо с этим делать. Надо же как-то говорить, что русские дебилы, правильно? Надо же как-то вот что-то придумывать. Соответственно, бить надо по самым болевым точкам. Чем больше всего гордится русский народ сегодня? Отвечаю. Две вещи. Победа в Великой Отечественной войне и Юрий Алексеевич Гагарин, первый полет человека в космос. Две самые важные даты для русского человека с точки зрения его гордости. И идентичности, кстати. Все. Соответственно, вот туда и начинают бить. Победа бесия, вы на самом деле не победили, да вы на самом деле напали, да ваши отцы э, и деды это вообще там преступники военные, да мы им памятники снесем, Гагарин в космос не летал, космическая программа отстой, да э, чудо, что Гагарин выжил, да он мог умереть в любой момент, да он почти и умер, вот эти вот все вещи. Да это не так высоко. Другое дело, американцы. То есть бьют сразу по самым важным для нас вещам. Все. Элементарная вещь. Также и здесь. Это не ваша земля, вас здесь никогда не было, это никакого отношения к вам не имеет. Мы говорим, почему тогда Русь называется? Потому что мы Русь, а вы э, там московиты. Ну ладно, хорошо, в Москве московиты, а в Твери? А в Твери Кто? Москва с Тверью в какой-то момент воевала, я просто напоминаю на всякий случай. Кто в Твери? Ну, давайте, как бы, вот вы там Русь, а мы тут не Русь, но почему тогда вот так вот? Хорошо, в Питере кто? Такие сразу, слушай, тут такая история, наверное, финны, да? Если мы финны, то что тогда финны против нас выступают? Ну, ну, вы не просто финны, вы финно-угры. Угры — это венгры, да? Ну, это угры, это венгры, просто разное произношение. Так же, как окраина и Украина — это одно и то же слово, только разное произношение, чтобы просто было понятно. Вот. вам нам говорят, вы финно-угры. Хорошо, значит, Венгрия и Финляндия должна быть точно за нас, правильно? Должны быть. Ну, венгры, понимаю. Удивили, кстати, молодцы. Ну, это опять, потому что у них, условно говоря, сейчас вот, если бы они Орбана убрали, посмотрим, что было бы с Венгрией, такую же чепуху какую-нибудь рассказывали. Финны, вон, берем, давайте финну, в НАТО только что вступили. Что они против своего народа выступают, что ли, финны? Нет, ну, нам всем прекрасно понятно, что как бы вот финно-угры, ну, классно, конечно, придумали бы там у себя в Киеве. Вот. Но проблема в том, что нет, нет, вы нам ближе гораздо, ребятки Потому что мы один народ с вами А не с финами и не с уграми Потому что если бы мы были бы с венграми и финами одним народом Мы бы очень сильно переживали из за вступление Финляндии в НАТО И нам для нас это было бы самым главным вопросом Но для нас это не самый главный вопрос Как показывает практика, вы сами это видите Почему? Потому что мы прекрасно понимаем Что какая, что там верхушка это украинская не несла По поводу, что они Русь, а мы там какая-то Московия Или еще что-то Факт остается фактом, это наша земля, русская, и все. И это русский город. Внимание, когда вы хвалите всяческих э, там арестовичей, которые говорят, что Киев — русскоговорящий город, и с этим надо согласиться. Не надо соглашаться с тем, что Киев — русскоговорящий город, потому что Киев — не русскоговорящий город, а русский город. Это две очень большие разницы. Это прямо две очень... Как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Вы должны понимать, что такое русскоговорящий... Вот Кипр русскоговорящий. Кто на Кипре был, знает, что вот Кипр русскоговорящий, да, а Киев русский. И это разница очень важная. Они сейчас пытаются приторговать таким моментом, что да-да, мы тут все украинцы, но просто говорим по-русски, так мы привыкли, там ситуация такая. Нет, Киев русский город, Одесса русский город, Николаев русский город, Херсон русский город. Я могу продолжать. Именно русский, не русскоговорящий. Внимание всем жителям Украины, говорящим по-русски. Вы не русскоговорящие, вы русские. Когда вы говорите, что вы русскоговорящие, вы подчеркиваете то, что вы кретины на самом деле, не понимающие сути вещей. Вы русские, живущие на окраине России. Окраина России так и называется. Окраина Украина. Все. Вы выглядите как русские. Говорите по-русски. И думаете по-русски. Вы русские. А не русскоговорящие. Это тоже надо понимать. Вот, например, казах может быть русскоговорящим. Такое, пожалуйста, в Казахстане русскоговорящих казахов полно. Полно. Это русскоговорящий. А вы, русские, не выдумывайте себе несуществующих этносов. Какие еще украинцы? Как только и если эта информация когда-нибудь дойдет до голов русских людей, которые возомнили себя нерусскими, им сразу станет легче. И после этого еще им нужно понять, что мы, мы, мы здесь живущие, в Москве, тоже русские. И выяснится, что мы один народ, сразу для них, для нас это известно, для них то это неизвестно. Мы один народ, у нас одна общая судьба, у нас один общий корень, и у нас одна должна быть страна. Одна. На всех. Все. И никакого другого логичного, правильного и разумного пути нет. Тот, кто из русских сегодня выступает Против одной нашей страны он, по сути, выступает против всей нашей истории. Он выступает против своих отцов, дедов, прадедов, прапрадедов, прапрадедов, прапрапрадедов, прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапа. Вот туда вот. В Киевскую Русь упираясь, вот он против всех них восстал и говорит им, пошли вы туда-то раз туда, я плевал ваши могилы. Я вам придумаю новые народности, какие-то расстановки, буду это все дробить. Вот чтобы вы понимали, это так. Соответственно, если эта мысль каким-то образом, я правда не знаю, каким ее доносить, потому что там, ну, мрак абсолютно. Я понимаю, что там 30 лет преподавали в школах ад. Ну, просто ад. Люди удивляются картам Российской империи, типа, а что это Украины нет? Карта 1914 года, э, значит, ВСУшный боевик не может понять, где Украина. Так ее не было в 1914 году, Украины Мы вам уже плеш проели всю, объяснять это, идиоты. Что это придумка вообще такая, ну, как бы, довольно специфическая и довольно новая под названием Украина. Не было ее. Не было на карте, не было, не существовало. Это просто название окраина. Окраина, понимаешь? Ну, это как, ну, даже не знаю, с чем-то сравнить-то, господи. Фу, ни с чем и не сравнишь. Окраина, она есть, окраина. Так хорошо, и мозги прошили уже э, не в одном поколении, перепрошить их уже вряд ли получится, остается только ликвидировать, пишет К9. Э, ну, К9 всех не ликвидируешь. И каким-то образом, ведь перепрошивались мозги, когда ну, на место их ставили. Что, первый бунт, что ли, на окраине нашей? Ну, реально. Все время то поляки, то Австро-Венгры, то немцы, то еще кто-нибудь обязательно мутят воду на наших окраинах обязательно русским гадят в головы, русские начинают думать, что они какие-то там марсиане, начинают бороться сами с собой, со своим миром, со своим корнем, со своей историей. Вся проблема заключается в том, что сегодня русские, называющие себя украинцами, борются сами с собой, со своей историей. В этом вся проблема. Это оболваненные идиоты среди нас, Это наши, наши идиоты, на самом деле. То есть это будет ужасно признавать, это это, это очень больно. Но это прям наш. Это вот как, знаешь, как власовцы. Это от нас, от нас, вот, вырвали вот так вот и против нас э, обернули. Все. Вот таких сейчас очень много. Для этого весь смысл существования современного государства Украина, он в этом. Чтобы русские перестали думать, что они русские, все. И поэтому мы с недоумением смотрим на людей, которые 9 мая отмечают теперь день Европы. Какой Европы 9 мая? Какой день Европы 9 мая? Вы что? То есть у них получается день скорби там и примирения 8 мая. Примирение, видимо, с Европой опять. А 9 мая у них э, день Европы. А день победы-то когда? Никогда. Никогда. И самое интересное, что когда они это делают, ну уже все, вот теперь, ну вот, ну надо быть просто уже, не знаю, упертым каким-то идиотом, чтобы уже не понять, что мы правы, а не они. Если они ценят подвиг советского солдата и говорят, победили тогда, победим и сейчас, и хотят доказать всем, что мы Олицетворение всего плохого. Типа, мы типа фашисты, а они типа красноармейцы. Почему они сносят памятники красноармейцам? Если вы сносите памятники красноармейцам, значит, вы плевать хотели на красноармейцев. Значит, они для вас и их подвиг ничто. А это значит что на какой бы стороне вы ни были, вы точно не на стороне победителей в Великой Отечественной войне, потому что вы плюете на их могилы. И даже если вы после этого 10 тысяч плакатов сделаете и 500 тысяч раз будете кричать, что здесь у нас какой-то расизм, там еще что-нибудь, будете придумывать смешные какие-то слова свои дополнительные, это не изменит фактов. Есть такое выражение в Священном Писании по по делам их, ну, по плодам, узнаете, да? Ну, есть выражение о дереве судят по плодам, ну, много разных есть выражений. Смысл такой, вот эта болтовня их, давайте ее отсечем, давайте отсечем всю болтовню, и нашу, и их болтовню. Вот болтовни нет, все. Что мы имеем? Мы имеем государство, которое сносит памятники э, советским воинам-освободителям. Давайте так, даже еще вот так вот. Памятники красноармейцам сносят в какой-то стране. Может ли эта страна говорить о том, что она наследница победы этих красноармейцев? Ответ отрицательный. Не может. Точка. Все. Как называется эта страна? Вообще плевать. Вот она на Луне. Вот давайте, вот представляем, вот вообще параллельная вселенная. Некая страна сносит памятники неким солдатам. Эта страна, которая сносит у себя на территории памятники этим солдатам, может говорить, что она наследница памяти этих солдат и их победы? Ответ – нет. Вообще убрали Украину, Россию, Россию, Америку, Красную Армию. Все убрали вот в стороны. Просто вот территория, на ней стоит памятник. Этот памятник сносит. Наследники вы этого или не наследники? Нет, потому что вы снесли этот памятник. Потому что если бы вы его не снесли, тогда понятно, вы наследники, вы бережете память об этом. А если вы это сносите, вы не бережете. Все элементарно. Соответственно, по плодам мы видим факельные шествия, мы видим запрет Георгиевской ленты, мы видим снос э, памятников советским воинам-освободителям, мы видим переименование городов непонятно во что. Мы видим борьбу с русским языком. Вот что мы видим. Вот что мы видим. Мы видим заявление, мы убивали русских везде и будем их убивать. Кто это там? Буданов там или кто? Я не знаю, вот кто-то там из этих всех говорящих голов. Все, вот что мы видим. Что угодно пусть говорят. Они не имеют отношения к победам сегодня, вот этот режим к победам советского война-освободителя. Они борются с памятью о советском войне-освободителе, о о наших дедах, прадедах совместно. И это вроде как и их должны быть деды и прадеды. Надо копать, конечно, в биографию каждого из них. Возможно, их деды конкретно были власовцами и бандеровцами. Такое может быть реально. То есть это прям не то, что там у них у всех деды-предатели, но у некоторых могут быть реально прям бандеровцы. Такое может быть. Но есть особо уродливые формы предательства. Это Зеленский, например. И его дедушка, на могилу которого он приносил цветы. Да, он известно, значит, был офицер Красной Армии. Все. Вот это особая уродливая извращенная форма. Когда нынешний, фактически бандеровец, своему деду-красноармейцу приносит э, там, цветы к памятнику и фактически отменяет день памяти об этом человеке и день его победы своим указом, превращает это в день Европы. Не 10 мая, не 11, не 7, не 8, не любого другого вообще числа, любого другого месяца в году. День Европы. А именно 9 мая. Но поэтому, во-первых, поздравляем с Днем Европы, всех русских предателей, которые сейчас временно находятся в Киеве, вот, а во-вторых, пусть что хотят, говорят, судите по тому, что они делают, а делают они ровно то, что делают все русофобы во всем мире, один в один, за, одним, за одной только поправкой. Русофобы это делают с чужими могилами в других странах. А на Украине вот эти люди, которые сносят памятники, они сносят памятники своей родни. Поэтому они абсолютное зло. Это не просто враг, это враг внутри нас. Это, на, это мы сами себе враги, вот как, в таком смысле. Поэтому про них говорят власовцы. Поэтому. Новости. 9.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва. 948 4.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот Эдуард написал, у них теперь 8 мая день победы. Вы не правы, Эдуард. Смотрите, как у них называется 8 мая теперь. Значит, 8 мая это день памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Понимаете, вот какая формулировка на 8 мая. Над нацизмом во Второй мировой войне. Интересно, они разделяют нацизм, видимо, и японский милитаризм. Американцы, кстати, называют 8 мая днем победы над нацизмом в Европе. Ну, то есть день победы в Европе, они говорят. Потому что, мол, вот разбили фашистов, нацистов в Европе, а там еще надо было разбить японцев. Так что они и так делают. Понятно, для чего американцам нужно всегда доказать, что они самые главные, и они всех победили. Поэтому они заявляют, что США победили, значит, победить, победили всех во Второй мировой войне. И, в общем, а ну, русские там что-то тоже воевали. Нужно учитывать. То, что это делают американцы, опять же говорю, понятно. Что говорят там, разные страны. Мы понимаем, что и как, и почему они говорят. Почему с Украиной все так жестко воспринимается? Потому что они знают нашу правду. Потому что они, это мы, и они знают, что такое на самом деле. Ну, они должны бы знать, что такое Сталинград, что такое Курская дуга, да. Они знают, что такое битва за Москву, знают, что такое битва, в том числе, ну, освобождение Киева, вообще Украины, в принципе, Украины всей. Они знают, что такое битва за Берлин, ну, много чего они должны знать. Должны, вроде бы, знать, и, скорее всего, ну, молодые, может, не знают, а старшее поколение, скорее всего, знает. И в этом-то весь и смысл, что они знать знают, а говорят другое. И хочется сразу дать по морде. Ну, реально. Хочется просто, вот просто ты же скотина все знаешь, ты же все сволочь понимаешь, и мы же все понимаем, ну ты продажная шкура, ты иуда, все понятно, ты взял 30 серебряников, ну ты хочешь э, жить красиво за счет того, что ты просто про нас будешь говорить гадости и на нас все время гавкать, ты хочешь быть второй Польшей, не знаю, третьей Литвой, все же ясно. Мы же все прекрасно понимаем, ты плацдарм военный, все ясно, ты это сделал за деньги, ты продался, ты хотя бы не строй из себя тогда, ну вот, человека, который прав. Но, а как, любой даже, говорят, маньяк, он все равно придумывает себе оправдание какое-то, что он хороший. Вот, Вот эта альтернативная история, которую они все время пытаются представить нам. В виде того, что э, они это Русь, при этом они с русским миром борются, вот это все. Это все вот из из этого. Они придумывают себе основание псевдоисторическое, при котором они будут правы. А мы не правы. И вот начинается. Украина существовала тогда, когда еще не было никакой России, здесь лягушки квакали. Да не было тогда Украина, ребята. Была Русь. Не Украина еще раз, а Русь. Никакой Украины не было Сегодня сильно лагает радио и в приложении, и в браузере Обратите внимание, пишет Ренат Передали информацию, спасибо вам большое Ведь Вторая мировая закончилась в сентябре 45-го, пишет Сашел Правильно Но Дня Победы больше у Украины нет Именно в том понимании, в котором у нас всегда, у всех У нашего большого народа был День Победы Вот теперь у Украины нет его Почему так? Ну, потому что так оно и должно было быть. Потому потому и для того и придумывалась Украина в нынешнем ее виде, после распада Советского Союза, чтобы так оно случилось. Это все. Потому что весь смысл вкладывать туда деньги Западу в этом и заключается. Никакого другого смысла нет. Все эти разговоры, даже про житницу, там, еще что-то, это все ни о чем. Это все копейки. Все прекрасно понимают, что Украина это ключ к России. Все прекрасно понятно. Почему? Ну, потому что это наибольшая часть, отколотая от России, большой. Это кусок России, отколотой от России, самый большой. Фактически, чтобы было совсем понятно, что сейчас происходит, русские возвращают свое. Мы это, не знаю, Роскомнадзор разрешает такие слова или нет, но скажу, просрали, а теперь мы это возвращаем. Все. Кому мы это просрали? Очевиднейшим образом коллективному Западу. НАТО, Евросоюзу, Америке, вот им всем. Коллективный Запад это называется. Мы огромную часть своей большой страны фактически подарили в определенный момент, такая вот лажа произошла, ошибка ли это, катастрофическая ошибка, трагедия ли это для нас, для всех, для тех, кто живет сегодня на Украине и не понимает, что он русский человек на самом деле. Для русских, которые понимают, что они русские, но не понимают, что там в головах у тех, кто живет на Украине, и почему они вдруг стали идиотами все. Ну, не все, а вот те, которые особо реаны Почему так произошло? Вот для нас, для всех это огромная трагедия. Потому что это столкновение внутри одного народа. Миллионы в котором, од, ну, одурманены нацизмом, одурманены бандеровщиной, одурманены вот этим власовским духом каким-то ужасным, этой вонью предательской. Вот что произошло. Так что э, это для нас плохо очень, конечно. И это большая трагедия для нас. Для Запада трагедия ли это? Отвечаю, нет. Нет. Для американцев это трагедия? Нет. Что теряют американцы, если э, Россия и Украина, да, вот ну, вся наша большая, вот бывшая большая совместная страна, она будет обескровлена. Если молодые мужчины погибнут в боях и так далее, что теряет Америка? Ответ ничего. Вот это тоже надо прямо четко понимать. Да, вы скажете, но у них не будет контроля над Крымом. Да, у них не будет контроля над Крымом. Круто было бы для них, если бы они этот контроль э, в определенный момент взяли. Но они его не взяли. Но и беды большой для них от того, что мы убиваем друг друга, не будет. Вся проблема в том, что наши уговоры и объяснения вот той малой части нашего народа, Все-таки люди, ну, русские, живущие на Украине, это меньшая часть, чем русские люди, живущие в России, вы сами понимаете. И вот эта меньшая часть одурманенная, мы уговариваем ее постоянно, мы говорим, вот мои программы этому тоже посвящены, мы все время говорим, ребята, очнитесь, откройте глаза, что вы делаете, не сносите памятники, как вы могли перенести День Победы. Это победа ваших дедушек и бабушек. Это ваша история. Это наша общая история. Это наша общая победа. У нас общая страна, общие интересы, общее прошлое, общее будущее должно быть. Вы очнитесь. Не работает. Вот в чем самая большая проблема. Все это не работает. А когда не работают аргументы адекватные, остается только один аргумент. Вот он. И начался он, этот аргумент с нашей стороны. Активно. Да? Все знают. Когда? Ну, год назад. Ну, больше уже года назад. Все. Это по... Мы говорили. Вот мы стояли. знаете, на улице стоишь, говоришь, 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 говоришь. Теб... Тебя Теб... что там вот... Ну, в какой-то момент, если разговор заходит в тупик, разговор может перейти в драку. Он перешел в драку. Притом это был разговор не такой, что все стояли в белом. И уже не дрались. Нет, уже драка была, потом давай еще поговорим, давай, еще драка, 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 драка. Вот. И мы, конечно же, конечно же, победим в этой драке. Конечно же. Несмотря на то, что американцы э, подбадривают, они стоят там в углу ринга, они там дают какие-то там советы свои, они вот еще что-то, да, там, они как-то тренируют эту всю историю. Ну, Немножечко я ну, может, Метафора не самая удобная Но тем не менее, да, понятно Мы победим Но это все равно уже Ужасная трагедия То, что мы вот эту часть нашего народа потеряли Реально потеряли Вот просто посмотрите на них Это какие-то сумасшедшие Ну не все Ну вот э, встречаются экземпляры, как говорится И достаточно много их И очень правильно они так вот расставлены там Которые вот несут вот эту околесицу Понимаете? Ну, вот этот совершенно сумасшедший боксер Русик стал. Ну, он был вроде адекватным мужиком. Смотришь на него, все, у него отлетела голова. И вот так многих можно перечислять, просто отлетела, и все. Какую-то чушь несут, несу светную. Вот, про то, как Россия напала на Украину. Россия напала на свою же окраину? Такой прикол. Такой прикол. Ну, так нам пытались на Западе доказать, что Россия напала на э, Северный Кавказ. Когда сами они взбунтовали этот Северный Кавказ, и туда деньги влили, и террористов завели для того, чтобы эти террористы там орудовали. Типа Россия виновата, напала на Северный Кавказ. Ну, это же чепуха. Это же чепуха. И это видно сегодня. Вот прошло время, и мы прекрасно понимаем, кто мутил воду на Северном Кавказе и зачем. И на чьей стороне была правда? На нашей стороне была правда. Мы правильно все делали. Мы ну как, не знаю, сколько делали, но, во всяком случае, у нас концепция была правильная. Правда была за нами. Давайте так. И сейчас правда за нами. И сейчас правда за нами. И сейчас ими верховодят. И, к сожалению, они этого не признают. Даже если они это знают, они, глядя в глаза, нам это не признают. Было два варианта, да, когда началась специальная военная операция, что они скажут, ну, наконец-то, и признают этот факт, и скажут, фу, спасибо, что пришли, мы так долго ждали. И второй вариант, они озлобятся, озлобились. Вот второй вариант. Он нелогичный, он неправильный, он не тот, который должен был быть вариант фактически, да? Ну, вот такой, а другого нет, а другого нет. И поэтому ты видишь, как люди... На пол, ну как бы со всей серьезностью заявляют о том, что русские это какие-то фашисты, при этом сносят памятники советским воинам-освободителям. Ты думаешь, ты избавься от мешанины? Ты уже реши, ты вообще с кем на этом историческом пути? Не то, что вот сейчас ты с Россией или ты не с Россией, с русскими ты или с русскими. Ты реши это для себя, ты на чьей стороне в историческом процессе огромном? Ты на стороне своих предков или ты на стороне предателей и предков-предателей? Все, это же элементарная вещь. Просто взгляни спокойно в зеркало и скажи, дед, я на твоей стороне или дед, я тебя предаю? Все, точка. Все-таки потомков красноармейцев на Украине же больше, чем бандеровцев. В любом случае, статистика, просто сухая статистика, все это прекрасно понимают, что потомков красноармейцев на Украине больше. Потомки красноармейцев, глядя в зеркало, себе в глаза, они что себе думают вообще? Они как бы думают что-нибудь или ничего вообще не думают? Вы что-то думаете там, ребята, или не думаете? Вы же потомки красноармейцев. Это же ваши деды и ваши бабушки. Вы их предаете осознанно? Или вы это делаете неосознанно? Ну, как бы это, как это возможно делать неосознанно? Неужели вы такие тупые, что вы до сих пор этого не поняли? Вы помыслите этой категории. Не категории одного года, или двух лет, или даже десяти лет. Помыслите категории истории нашей. И все встанет на свои места. Чего вы там эти свои чубы там отращиваете какие-то, что-то там ходите какие-то в, вышиванках, в этих во всяких, что вышиванки есть у всех славянских народов. Чего вы с вышиванкой нас удивить собираетесь-то? У нас тоже вышиванки есть. Дальше что? Бредятина все. Но как они вот это должны услышать? Слышат ли они это? Если слышат, понимают ли? Или вот эта озлобленность, которая родилась по отношению к нам в результате начала специальной военной операции, она перекрывает все. Она вот им пеленой глаза закрыла. С ума сошли. Так мы же на вашей стороне. И вы же на нашей стороне, если вы на стороне правды, и если вы на стороне исторической справедливости, если вы на стороне своих дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, отцов своих. Зеленский же предал деда, ну это же очевидно, ну это же понятно, это же всем видно. Все эти Галкины, все эти прочие, они ж предатели, только ну вот, ну эти в Москве сидели, Зеленский в Киеве сидит, какая разница, посмотрите э, их родственников, посмотрите там, дедушек, бабушек, чем они занимались, и посмотрите на этих с черными квадратами, только не Малевича, посмотрите на них, они предали. Соответственно, вопрос, вы это делаете почему? Потому что не понимаете? Или потому что вот злобные такие? И да плевать там на историю, плевать на все, плевать там, что было, вместе, не вместе. Сейчас надо вот объединиться и России дать по сусалам там. Да, русских надо, значит, бить. Чтобы что? Допустим, чисто теоретически. Представьте себе, вы нас разбили. Каким-то чудесным образом, не знаю, фантастика абсолютная. Этого не будет. Но представим. Давайте пофантазируем да, на, 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 э, ну, на, на стороне вот сейчас вот там, озлобленных украинцев. Да? Вот вы победили Россию. И что? Вы снесете по всей России все памятники советским воинам-освободителям? Вы родину мать снесете? Э, я слышал, родина мать вот в Киеве есть. Да, ну, это не я слышал. Я слышал, вот в новостях было, что э, там, значит, советский герб на три зуб собираются менять. Ну как вы собираетесь отрезуб вешать на родину-мать? Как? Ну как? Это невозможно. Это невозможно. Это несочетающиеся вещи. Ну вы давайте на родину-мать еще э, прицепите на свое азовское вот это все, нацистское говно. Ну, это бред. Значит, вы ее рано или поздно все равно снесете. Скажете, что она не представляет никакого там культурного важности, еще чего-нибудь. Как все монументы, которые сейчас сносят в Прибалтике. Так же и вы снесете. Правильно? Вы по всей России будете это сносить. Вы города собираетесь, русские все переименовать? Как будет Санкт-Петербург называться? Вопрос. Как Москва будет называться? Ну, давайте. Какова ваша концепция? Мы, Киев, не собираемся переименовывать, потому что мы знаем, что Киев — это Киев, это русский город, это э, как бы сердце Руси, откуда мы все пошли, ну, многие, да, наш корень оттуда. Мы ничего переименовывать не собираемся. У нас даже Киевское шоссе никто не переименовал. Все. Мы держим ту историю, которая была дана нам всем, и вам, и нам, нашими предками. Вы придумываете альтернативную какую-то ересь — вы эту ересь потом хотите распространить на всех территориях? Вот, допустим, вы, представьте себе, вы победили, и что? Все, все мемориальные кладбища, да, все э, памятники, все сносится, Почастую. Все герои советские, э, улицы, э, города их именами названные, все это переименовывается в какую-то чепуху, бредятину какую-то, в какую, неизвестно. Так, что ли? Такая идея. И дальше, что? да? Доп... вы это все сделали, вы все уничтожили, вы стерли свою историю. Все считают, что Украина, значит, она вот вырыла Черное море. Дальше что? Сказать вам дальше что? А дальше вам скажут Китай, ребята. Китай, вот Китай. Надо его окружать. Вот его Япония с этой стороны окружила, а здесь его вот так окружили. А теперь вы его должны тоже окружить. Все, больше никаких задач перед вами стоять не будет. Никаких вообще задач перед Россией? У Запада нет. Кроме как противостоять Китаю. Россия на противостояние с Китаем не пошла. Украина на противостояние с Россией пошла. борель говорит впрямую. Прекратим э, финансирование Украины. Тут же прекратится война. Тут же. Тут же все идите домой. Идите домой. Все. Все живы. Кто остался жив. Идите домой. Все будет прекрасно. Никаких концлагерей русские строить не будут. Это очевидно абсолютно. Потому что чем мы будем строить концлагеря? Какие-то, мы, во-первых, это не наша фишка, значит, мы этого не делали. Это немцы. Во-вторых, где в Киеве, что ли? Мы этот Киев даже не бомбим. Мы даже его не бомбим, потому что нам его внимание жалко, потому что это русский город. Мы по нему даже не можем бросить такую бомбу, чтобы там все вдохновились мощью наших бомб. Вот прицельно, точечно, каждую точечку выбираем, военный объект, военный объект. Никаких ковровых бомбардировок украинских городов, внимание, не существует. Их просто нет как таковых. Никаких псих, никакого психологического подавления не, мы не осуществляем. Все говорят, ну, военного смысла в, в, в ковровой бомбардировки нет. Абсолютно верно. Но мы также знаем о психологических смыслах. То есть взять, например, какой-то город, как Дрезден, сравнять с землей, как это делали союзники, так называемые, или как Токио они сожгли, или как Хиросиму и Нагасаки они взорвали. Уж у нас технологии-то поинтереснее будут, чем у, у американцев в 40-х годах, правильно? Ну, в середине сороковых. Уж поинтереснее у нас технологии есть и поэффективнее, правда-правда. Почему мы этого не делаем? Все очевидно. Потому что, во-первых, мы так никогда не делали. Это вообще не наша история. Мы даже когда бомбили Берлин, мы бомбили не так, как это делали союзники, мы бомбили именно военные объекты опять. Мы не воюем с мирным населением. Соответственно, вот завтра Барель и вся эта э, тусовка, он это признал, он сказал прямой речью. Перестает финансировать вот этот киевский режим, война заканчивается. Война заканчивается. Все. Иди домой, гуляй, что хочешь делай. Но она не закончится. Почему дальше Барай продолжает? Но это будет потому, что победа на условиях России. То есть Майдан на условиях Европы, переворот военный в Киеве, это хорошо. А победа на условиях России, это плохо. А в чем разница? А я вам отвечаю, в чем разница? В одном случае побеждает Запад, а в другом случае побеждает Россия. Все. Все. Давайте, чтобы громко звучало, в одном случае побеждает западный мир. А в другом случае побеждает русский мир. Все. Поэтому, Барель говорит, эта война никогда не закончится, и мы будем снабжать их оружием столько, сколько нужно, сколько потребуется. Мы вот все, вот отдадим им все последнее. Они знают, в чем причина этого конфликта. Они знают, кто между собой воюет. Они знают, что они так воевать не умеют и не будут. И они знают, что их, как бы... Самый лучший способ измотать Россию, это русских направить против русских. Потому что русские воюют лучше всех. Всегда так было и всегда так будет. Вы скажете, какие русские воюют лучше всех? Вот те, которые себя украинцами называют, и те, которые себя не называют украинцами, слава богу, а называют русскими. Я же говорю, один корень, один народ. Об этом уже все военные корреспонденты написали, что все воюют со всех сторон, несмотря на то, что у них там вот эта адская идеология отважна. Почему? Потому что это бойня внутри русских людей, на самом деле. Часть из которых, к сожалению, мы вынуждены это признать, ни черта не понимают, что они русские. Несут околесицу. Их так воспитали 30 лет. Их вот с молодых ногтей, прямо вот из утробы матери достали и в башку им вбивали. Русский мир, русский мир, ты должен убивать русских. Вот, он готовый. Его, конечно, переформатировать, этого персонажа, ну, Как? Как? Еще до 60 лет его, 30 лет, а, заново а, воспитывать, ну, это, ну, нереальная задача. Как это сделать? Вот. Так что, так что так. Так что так. А по-другому, видимо, и никак. Вы поаккуратнее, а то Роману Георгиевичу вам охрану придется нанимать, пишет 98. 98-й, я не говорю никаких вещей э, дополнительных из тех, которые я раньше не говорил, вот, а я говорил это всегда и продолжаю это говорить, моя концепция, она очень простая, и она доступная для понимания для всех людей э, здесь и на Украине и где бы то ни было вообще в мире. Она заключается в том, что я стою на стороне исторической правды, то есть на стороне истории как таковой, а не вымышленных э, теорий и каких-то фантазий псевдоисторических. История заключается в том, что мы один народ были. Сегодня кусок этого народа откололся и накачан русофобией, злом, оружием, деньгами и всем остальным для того, чтобы... Устроить кровопролитную бойню. У них получилось. Нас втянули в это. Мы втянулись. Но у нас не было уже выбора никакого. Наша задача победить. Вот. И при этом э, с наименьшими потерями. Примерно так. Потому что, э, в общем-то, нас не так много. В СНГ все откололись. Вы о чем, пишет Александр а, а, Алекс, 99-й? В СССР, может, и все откололись, но никакое, никогда, никакой никогда город не назывался матерью городов русских. да? Ну, вот в СНГ там, так скажем. А вот Киев назывался. Понимаете, о чем я говорю? Специфика та, о которой я сейчас говорю, Она относится именно к Украине в большей степени, не в большей степени, а вообще к Украине. То есть к другим э, республикам Советского Союза можно предъявлять определенные претензии, можно с ними говорить, там, братство не братство, вот это все. Но там это более метафоричный смысл имеет братство. Здесь конкретно одна кровь вообще, одна, прям совсем. То есть здесь глубина взаимного проникновения гораздо выше, чем, например, на нас, Средней Азии. Гораздо выше. Она совершенно иного уровня. Понимаете, о чем я говорю? Вот белорусы, русские и украинцы. Совершенно иной уровень. Совершенно. И это все понимают. Поэтому особый подход, особое восприятие и поэтому особенная боль. Именно когда здесь и между вот всеми людьми, вот в этих трех в нынешних государствах происходят проблемы, вот это особенная для нас, для всех боль. И это и мы знаем, и наши враги. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.